0: Et
1: le centenaire, 1917-2017,
2: mm. école,
0: école supérieure, supérieure du travail social, travailleur social au XXIe siècle,
1: le mm. centenaire, centenaire. centenaire.
0: Tableau ronde, enquête, témoignage,
1: le centenaire,
0: expert, 1917, témoignage, 2017,
1: le centenaire. Le centenaire.
3: la place des femmes dans le travail social.
0: Est-ce qu'on peut euh, penser que euh, le travail social est seulement l'affaire des femmes Si on regarde les statistiques, euh, il est clair que, en France, en tout cas, près de 9 travailleuses sociales sur 10 sont des femmes, selon l'INSEE. Alors, comment analyser cet état de fait Et pour aborder cette question, pour en débattre, nous avons réuni ce matin des invités qui comptent sur le sujet et qui, à travers à la fois leurs leurs actions, leurs engagements et aussi leurs travaux, ont participé, je crois, à renouveler le travail social. Alors, pour... Euh, autour de cette table ronde, euh, Marianne Modat, qui est sociologue de la famille, professeur honoraire à la HES de Lausanne, et qui a effectué plusieurs recherches sensibles euh, sur les travailleurs et les travailleuses sociales.
4: Bonjour, euh, Madame Pascale Molinier, donc vous êtes euh, maître de conférences euh, en psychologie. Bonjour. Vous travaillez... Pardon et professeur, je vous prie de m'excuser. Euh, vous travaillez donc dans le champ de la psychologie du travail, de la psychodynamique pardon, du travail et des rapports sociaux de sexe et actuellement vous menez des travaux dans le courant de l'éthique du CAIR euh, que vous avez contribué à développer en France.
0: Aminata Palud, euh, vous êtes chef de service. Au Conseil départemental du Val-d'Oise et vous, vous, du Val-de-Marne, pardon, et vous vous êtes illustré particulièrement par un très beau travail dans le cadre de votre diplôme d'état d'ingénierie sociale sur l'action du service social autour des violences conjugales.
4: Monsieur Marc Bessin, vous êtes sociologue, vous êtes actuellement donc directeur de recherche au CNRS, vous avez dirigé l'IRIS de, de l'EHESS, École des Hautes Études en Sciences Sociales, et votre domaine de recherche, ce sont les temporalités, les parcours de vie, le care et le genre, et donc une sociologie des présences sociales.
0: Alors avant d'entrer dans notre débat, Marion, vous avez retenu un document sonore évocateur
4: oui, Quelques temps avant, avant sa disparition, euh, Françoise Héritier, anthropologue, racontait cette histoire sur euh, France Culture. Je vous laisse écouter, la scène se passait au Collège de France.
3: Nous étions entre professeurs du Collège de France, et de, la partie, de la partie sciences humaines et sciences sociales, en colloque dans un lieu qui s'appelle la Fondation Hugo et qui appartient au Collège, et où il n'y avait pas de magnétophone. Et donc euh, Georges Duby dit C'est quand même dommage qu'on ne puisse pas l'en- l'enregistrer. Et là, il faudrait que quelqu'un prenne des notes. Et alors il se tourne vers moi et il me dit Françoise, est-ce que vous pourriez le faire? Et puis tous, tous ceux qui étaient là, ils ont dit oui, ah oui, oui, très bien, très bonne idée. Alors <rire> je lui ai répondu Je ne suis pas programmée, mon cher Georges, je ne suis pas programmée génétiquement pour les prendre mieux que vous. Bon, du coup, plus personne n'a assisté pour que ce soit moi qui les prenne. Mais vous voyez ce que ça voulait dire Ça voulait dire, nous sommes entre égaux, puisqu'on est tous professeurs au Collège de France. Mais il y a une tâche de secrétariat à faire. Et le secrétariat, c'est subalterne. Et les tâches subalternes, ce sont les femmes qui les accomplissent. Donc, nous sommes entre égaux, mais il y a une femme parmi nous, donc c'est à elle qu'on me demande. Alors, Marc Bessin... Les stéréotypes
0: de sexe sont toujours très vivaces dans notre société, qui prônent pourtant une égalité avérée. Et dans un ouvrage collectif consacré aux études de genre, vous parliez, vous évoquiez précisément euh, un déni du genre dans le travail social. Et vous expliquiez les difficultés pour le travail social à aborder ces enjeux sexués. Alors, quel constat faisiez-vous Comment comment vous expliquez ces difficultés
5: Ce que euh, j'évoquais à l'époque, c'était la manière dont euh, le travail social, par euh, ses formations, mais aussi euh, les écrits qui étaient faits dessus, les recherches qui étaient faites dessus, euh, on pouvait constater un un retard manifeste par rapport à d'autres champs de recherche sur euh, la question du du genre, alors qu'elle apparaît euh, comme... euh, le nez euh, au milieu de, du visage, euh, tellement euh, elle est évidente. Elle est évidente à travers euh, les, euh, la féminisation euh, très très forte euh, de, de, de ce secteur. Et, euh, et euh, si cet aspect euh, est de plus en plus, euh, disons, euh, euh, admis, euh, on en discute, euh, etc. Euh, il y, avait, il y a une dizaine d'années on pouvait encore rechercher des chiffres qui n'étaient pas toujours là pour, tellement ça apparaissait évident cette très très forte féminisation dans le secteur et comment on pouvait du coup comprendre cette division sexuée du travail social
0: alors est-ce que vous pouvez nous expliquer justement qu'est-ce que c'est la division sexuée du travail
5: alors on peut bien sûr euh, euh, constater la forte féminisation hein, du du, du secteur. Encore faut-il voir comment ces différentes manières d'intervenir auprès des des autres euh, perpétuent un ordre sexué. euh, C'est-à-dire que c'est un petit peu les les, les deux aspects qui me semblent intéressants de voir. Alors, euh, euh, pour ce qui concerne la féminisation, on connaît connaît un petit peu les chiffres, on peut les les rappeler, euh, mais euh, euh, que constatons Forte féminisation des des métiers, notamment, euh, on est autour de plus de 90% pour les assistantes sociales, près de 70% pour les métiers de l'animation, pas loin de 70% pour les moniteurs-éducateurs, dans les missions locales, on va vers les 80%, bref. Il
0: semble même que d'après les statistiques de l'adresse, cette féminisation euh, augmente aujourd'hui. Oui, tout à fait.
5: fait. Tout à fait. Donc, euh, donc, on peut la constater. Il faut en voir aussi les, 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 les modalités. Hein. Euh, par exemple, la manière dont plus on est euh, dans le secteur, par exemple, éducatif, plus on est vers euh, le, le handicap, etc., plus c'est encore féminin, euh, Pour ce qui concerne l'âge, évidemment, plus on est vers les, 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 les âges, euh, de, de les enfants, etc., et plus encore on a euh, des taux extrêmement. Euh, euh, importante féminisation. Donc ça, mmh. c'est le premier aspect. Mmh. Hein. Mais euh, je crois que dans, dans le travail qui doit être fait, dans nos réflexions, c'est aussi la manière dont euh, l'intervention sociale euh, perpétue, reproduit mmh. cet ordre du genre. Et c'est ça qu'il euh, convient mmh. de, de regarder euh, sans culpabilisation. Hein, c'est ouais. très très important. Et ça.
0: est-ce qu'on pourrait justement essayer de donner un exemple de cette euh, reproduction du genre
5: Bah, qui n'est pas forcément,
0: comme vous le disiez...
5: Alors, par exemple, il y a a des des éléments qu'on connaît bien euh, euh, autour de de l'animation. Par exemple, hein, des des choses avec les travaux, par exemple, d'Yves Rébaud, qui a montré comment les les espaces collectifs publics étaient largement faits, organisés autour des, euh, des, des jeunes garçons, des adolescents... Et euh, la manière dont il euh, animait, travaillait, eh bien, ne faisait que perpétuer euh, mmh. les, euh, les stéréotypes. Hein, ce sont des, des, des choses, c'est, c'est un exemple parmi d'autres.
0: Mmh. Aminata, peut-être euh, un exemple que vous avez pu observer sur euh, le terrain
6: Alors du coup, c'est aussi euh, un exemple, et aussi une vigilance. Euh, sur tout ce qui concerne euh, les informations préoccupantes, notamment euh, sur lequel j'interviens, et euh, sur la place généralement euh, des pairs qui sont données mmh. euh, dans le cadre de ces évaluations. Donc c'est mmh. vrai que euh, en tant que travailleur social, euh, beaucoup des personnels que j'accompagne mmh. euh, étaient un peu dans cette distanciation du papa. Mmh. Alors parce qu'on a euh, beaucoup un public très féminin, euh, mais aussi euh, du coup se poser la question euh, de Qu'est-ce qui se rejouait aussi dans l'intervention euh, euh, familiale euh, quand on a euh, une, euh, quelque part, alors d'autres écri- d'autres auteurs en ont parlé, mais une surresponsabilisation euh, de la mère dans ce rôle éducatif oui. Justement, Marc, vous, vous,
0: vous évoquiez il n'y a pas très longtemps euh, le, le travail que vous voulez faire avec la caisse d'allocation familiale autour de l'accompagnement euh, des pères
5: Oui, euh, donc c'est vrai que euh, pour reprendre ce que disait Aminata, donc à l'heure de la responsabilisation des familles, c'est vrai que si au mieux on, 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 on regrette l'absence des pères, il euh, ne faut pas oublier que, euh, par exemple, dans les enquêtes sociales, etc., euh, ou dans, dans, dans les, les, les réflexes des recherches de situations préoccupantes et tout, et bien ce sont euh, souvent les mauvaises mères qui sont les plus euh, systématiquement désignées. Donc, euh, bon, de, de ce point de vue-là. Et alors. Euh, Évidemment, il y, a, il y a aujourd'hui tout un travail qui, qui est fait autour euh, de l'engagement des pères, et ce n'est pas pour autant qu'il y a une remise en cause du, 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 du genre. C'est-à-dire c'est que il y a, euh, on peut observer la manière dont euh, des, 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 des hommes s'engagent, se forment à, euh, au bon gestes pour les, les enfants, etc., doivent, dans l'éducation positive et tout. Pour autant, on peut observer euh, des reconfigurations de masculinité. Euh, dans un discours, par exemple, où euh, on est là euh, euh, chef d'orchestre des émotions, c'est-à-dire que non pas euh, accepter les émotions, mais les aborder de façon rationnelle, bien sûr. hein. Donc on est toujours dans cette reconfiguration d'ordre dichotomique euh, hiérarchisant, donc c'est l'ordre du genre, avec... du du côté des émotions, de la proximité, euh, les les, les femmes auxquelles on les ramène, et évidemment, euh, cette dimension euh, avec distance, la théorie, le discours, les responsabilités, responsabilités, hein, ce qui fait que ce ce qu'on peut voir à l'œuvre dans les processus des carrières des hommes dans le travail social, hein, qui euh, prennent très très rapidement des responsabilités, ou en tout cas euh, vont... euh, euh, prendre, soit par la formation, soit par le, le, le syndicalisme, soit, etc., de, des, des, des façons de prendre des distances avec les situations très, très concrètes.
0: Ouais. Euh, Marianne Modac, dans la revue Nouvelles questions féministes qui a consacré un numéro entier au travail social, euh, vous avez co-signé un éditorial qui met justement en lumière le rôle et la place des femmes à la fois dans la construction du travail social, mais dans son actualité. Expliquez-nous ce que
1: que cet éditorial mettait en lumière. Cet éditorial mettait en lumière le fait euh, qu'effectivement, le travail social était était féminisé, extrêmement féminisé, que les pionnières, avec les travaux actuels, euh, finalement, des historiennes féministes, que les pionnières n'étaient pas simplement des femmes qui s'adonnaient au, dé, au bénévolat, mais des femmes qui visaient l'émancipation, la justice sociale, euh, et qui déployaient des compétences assez euh, fantastiques, articulant le savoir pratique et euh, le savoir professionnel. Donc je crois qu'on commence à, à rendre justice à toutes ces femmes, on, on, on commence à rendre justice aussi à toutes les travailleuses sociales, Et Et là, si vous vous permettez,
0: justement, euh, j'attire votre attention sur l'ouvrage de Cécile Formaglio, euh, qui a fait un ouvrage euh, important sur Cécile Brunschwig, une des fondatrices de l'ETSUP, qui justement titre en disant « Féministe d'abord » et qui montre combien euh, le parcours de cette femme, à travers
1: le travail social, était avant tout euh, une voie d'émancipation. J'aimerais revenir sur la question de la féminisation. Personnellement, moi, ça ne me gêne pas du tout que le métier ne soit que féminin. Ça ne me dérange pas. Après tout, elles ont montré qu'elles étaient tout à fait capables de faire un bon travail. Ce qui est gênant, bien sûr, c'est que qui dit féminisation dit euh, déqualification, non reconnaissance des compétences, enfin tout ce qu'on on connaît de, de, la, de ces, ces formes de ségrégation. J'aimerais peut-être euh, euh, réfléchir un peu à aux la, à, à la, à la conséquences de cette féminisation. Qu'est-ce qui peut en advenir En prenant l'exemple suisse, la Suisse n'a pas le même taux de féminisation euh, du travail social que la France. Il y a un peu plus de travailleurs sociaux hommes euh, dans, le, dans le métier. Euh, les hommes en Suisse sont arrivés plus tard dans le travail social, ils ont toujours dirigé les écoles, ça depuis le début, mais ils sont arrivés plus tard dans le travail social, après la guerre. Actuellement en Suisse, c'est un cas de figure intéressant parce que nous avons euh, un niveau de formation universitaire dans la, les hautes écoles, de, les universités professionnelles, je dirais, hautes écoles de travail social. Et euh, donc... Euh, le diplôme, de, le diplôme de travailleur social travailleuse sociale est au niveau, peut être au niveau bachelor j'avais pensé il y a quelques années que ben, voilà, c'était l'occasion d'une masculinisation et je voyais bien tous les dangers pour les travailleuses sociales de cette masculinisation or en fait elle ne s'est pas faite entre 1970 j'ai les statistiques et 2014, pour ce qu'on appelle globalement les professions de l'assistance sociale et de l'éducation, on a passé de 70% de femmes à 78% de femmes dans le métier. Donc, au contraire, le métier ne se masculinise pas, il se féminise. Et puis dans les directions des des hommes ou des crèches, je ne sais pas comment vous les appelez, c'est encore plus, on a passé de 68% de femmes à 81% de directions. Alors même les directions, disons, se dévalorisent d'une certaine façon. Alors, qu'est-ce que que j'en déduis et ce qui me rend, où je vois le danger, c'est que malgré la professionnalisation, certaine, malgré... La diversification des diplômes et leur valorisation, malgré en Suisse une rémunération correcte, euh, on continue. Le le travail social, finalement, à l'aune de la masculinisation, de la féminisation, reste un secteur dévalorisé, donc féminin. nous avons montré dans une étude sur les parcours féminins, euh, les parcours euh, professionnels des assistants et des assistantes sociales, que les hommes, en les interviewant, continuent de s'y engager un peu par défaut. C'est un métier qu'on fait par défaut, à défaut d'autre chose, d'une carrière universitaire ou autre chose, en absence d'une autre alternative professionnelle. Et ces hommes sont tout à fait conscients du caractère dévalorisé du secteur social. Et voilà, ça me rend, ça me rend je me dis qu'on doit être attentif à ce phénomène, euh, parce que de nos jours, la revendication dans les, par les, les travailleurs sociaux du CARE comme une compétence qui devrait être valorisée, elle risque bien de, d'être un peu, de se de se diviser en deux, me semble-t-il, une, re- une revalorisation du CAIR au niveau des directions masculines et une exécution du travail de CAIR au niveau des... On va y excusez-moi. revenir sur la question voilà. du CAIR.
4: Je me tourne vers Aminata Apalu, de notre travailleuse sociale sur la scène. Aminata, pensez-vous que encore aujourd'hui le travail social puisse contribuer à l'émancipation des femmes Et avez-vous des exemples concrets
6: Alors, je, je, je dirais que oui, il euh, participe euh, à l'émancipation des femmes. J'ai envie de, de vous donner deux niveaux euh, en tant que professionnelle. Euh, déjà. Euh, parce que, voilà, d'assistante sociale, il y a cette possibilité d'ascension professionnelle à travers aussi euh, des formations euh, et des formations diplômantes, euh, comme vous disiez euh, tout à l'heure. Alors, j'ai envie de vous dire, sur ce point-là, du coup, on sent vraiment euh, cette valorisation aussi euh, autour de cette cette montée en compétences. euh, Mais Il faut faire en tout cas être vigilant à ce que euh, cette euh, émancipation concerne les femmes, mais toutes les femmes, euh, dans toute leur diversité et aussi euh, dans toute euh, leur représentativité. Là encore, je pense qu'il y a quelque chose euh, de l'ordre d'un progrès euh, à penser, à imaginer, euh, pour qu'elle soit à l'image de la diversité de la société et et qu'elle concerne toutes les femmes. Euh, Et sur un deuxième champ, au niveau professionnel, j'ai aussi envie de vous dire que euh, oui, et heureusement, euh, à travers des exemples qui sont euh, tant euh, ceux de euh, l'accompagnement euh, de femmes ou de jeunes femmes euh, dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, euh, de femmes qui ont entre eux. Euh, ans, je parle de cet âge-là parce qu'il y a tout un travail de construction euh, autour de euh, ce que que c'est la femme, euh, ce qu'elle représente, autour d'un passif, d'un historique familial, avec des reproductions aussi de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a connu, euh, et euh, le travailleur social ou la travailleuse sociale a vraiment un un levier euh, de conscientisation à faire euh, et qu'il fait, parce que c'est ce que je, 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 je constate au quotidien autour des, des, euh, de ces jeunes filles. Euh, autre, autre champ, hein, sur euh, aussi les femmes victimes de violences conjugales, où là aussi, euh, c'est, ça fait partie aussi d'un travail de recherche que j'ai effectué auprès d'assistantes sociales et euh, d'assistants de service social. Il y en avait un dans le panel. Euh, mais en tout cas, où c'est euh, vraiment cette dimension de euh, permettre à des femmes pareilles. Alors, on n'est pas sur le champ de l'associatif, puisque moi, je suis, euh, euh, j'interviens dans la fonction publique territoriale. Donc, on n'a pas euh, n'est pas affiché ce côté euh, euh, aussi militant et marquant que pourrait l'être euh, dans le milieu associatif. Mais pour autant, euh, le, l'intervention sociale se fait avec aussi cet objectif de pouvoir faire un travail de euh, oui de, de là encore de conscientisation et de, de capacité euh, dont la femme veut faire l'objet pascal
0: molinier euh, que pensez-vous justement euh, de cette question où on, on l'a observé à travers les différents euh, témoignages que le travail de soins d'attention d'aide, a toujours été l'affaire des femmes, et toujours l'affaire des femmes. Alors, comment expliquer justement que, que ce travail soit toujours l'affaire des femmes et que conjointement, il soit déprécié <rire> Bonjour. <rire> euh,
7: oui, alors,
0: euh, pour ce qui concerne les assistantes euh,
7: sociales, euh, si ma mémoire est bonne, historiquement, il y a quand même une branche commune avec les infirmières visiteuses, Hein, donc quelque chose qui se construit conjointement autour de la figure de l'infirmière, il y a cet héritage un peu tenu dans une certaine obscurité du côté du travail social, mais c'est important quand même parce que c'est surtout autour de la figure de l'infirmière qu'on voit bien comment a pu se construire une figure de salarié. Hein, donc de, de femmes qui travaillent, euh, euh, construites euh, autour d'une certaine idée euh, que se faisait, alors en l'occurrence les médecins, mm-hmm. étaient très puissants à la fin du 19e siècle et très puissants. Politiquement, hein, ils étaient très beaucoup plus présents parmi les députés à l'époque, en France en tout cas qui ne le sont aujourd'hui. Et donc une, une, une certaine idée de, de, de la féminité qui était dans le meilleur des cas, c'est-à-dire quand on y mettait les formes calquées sur la figure de Sophie dans l'Émile de Rousseau, hein, c'est-à-dire vraiment la suppléante de l'époux et puis dans le pire des cas quelqu'un comme par exemple désiré Bourneville va dire nous voulions, et là on est dans la trivialité la plus complète, nous voulions un personnel docile et malléable et ça on ne l'espérait pas du sous-prolétariat masculin qui peuplait les hôpitaux à la fin du XIXe siècle, donc il y a vraiment eu une volonté politique de féminiser la profession et de la féminiser sur le modèle d'une certaine nature féminine entendue comme euh, dévouée, euh, douce, euh, généreuse, gardant le secret professionnel,
0: gardant mmh. <rire> du
8: secret, ouais. hein.
7: et soumise au médecin. Mmh. Ouais. Mais, <rire> mais, mais aujourd'hui, ça, ça c'est important de oui. s'en souvenir parce que <rire> la féminisation, elle est inscrite dans la subordination euh, euh, dès le départ. Ouais. Et, et dans une subordination qui, évidemment, euh, concerne les salaires aussi. On parle de dévalorisation, c'est bien, mais c'est un mot pieux pour ne pas dire moins bien payé. Oui, d'ailleurs, euh... <rire> quand même. Et donc, c'est, ça, je pense que par rapport à la progression, au fait que les hommes ne progressent pas euh, dans le métier, et, et, et le fait que les hommes choisissent ce métier plutôt par défaut que par véritable vocation, on va dire, entre guillemets, Euh, la question du salaire, évidemment, joue un rôle euh, énorme. Quand vous avez la possibilité de choisir entre beaucoup de métiers euh, qui sont mieux rémunérés, ben, vous allez choisir dans la gamme des métiers qui sont les mieux rémunérés. Or, ces métiers très féminisés euh, sont mal rémunérés parce que, pour partie, on considère que ce que les femmes font n'est pas ce qu'elles font,
0: mais ce qu'elles sont. C'est ça. Et justement, pour, euh, pour illustrer ce que vous dites, Sandra Naon noté en 2011, euh, donc euh, une étude de l'adresse, que le secteur médico-social fait partie des secteurs dont la rémunération est la plus basse. Et, voilà. et où euh, euh, de nombreuses femmes travaillent à temps partiel, et notamment dans l'aide à domicile. Alors, Marianne Modac. Comment expliquez-vous que euh, le travail social soit encore euh,
1: empêtré dans ces stéréotypes J'ai un petit peu de la difficulté à, à parler des stéréotypes, mais j'ai essayé, je n'ai jamais vraiment vraiment compris de quoi il s'agissait ah ben justement, j'allais vous demander mais... de le définir. Euh... <rire> les filles en rose, les garçons en bleu
0: Voilà, mais... les filles
1: en rose, les garçons en bleu Propose Pascal. <rire> J'ai toujours pensé que, et c'est à tort d'ailleurs, que cette critique des stéréotypes apparaissait souvent implicitement comme un, un défaut que les, dont les professionnels devraient, pourraient se débarrasser si elles étaient un peu plus féministes, c'est ma caricature. C'est pour ça que je ne répondrai pas là-dessus, mais je pense qu'il faut répondre en en deux parties sur cette question. La première partie, reprendre cette question de la dévalorisation. À à l'origine, quand même, ces métiers, euh, infirmière, travail social, sont quand même des émanations des des anciennes fonctions familiales dont elles gardent vraiment tous les stéréotypes pour le coup. hein. et sont marqués à, à double titre par, euh, par des représentations négatives euh, de, de ces, de ces, des compétences que la famille mobilise et que ces métiers mobilisent aussi. Euh, d'une part, on le voit encore, et j'en ai mis l'exemple, euh, ces compétences ne seraient guère plus que des, des qualités naturelles, hein, des qualités un peu affûtées quand même, euh, euh, dans ce on pourrait utiliser les, tra- les travailleuses sociales sans que ça leur coûte vraiment, sans que ça s'apprenne vraiment, puisqu'elles sont apprises dans la famille et moi j'ai encore lu dans des éditos de journaux de, de campagne il y a 2-3 ans selon, euh, comme quoi il n'était pas utile de faire faire des études aux, aux, aux éducatrices de la, de la petite enfance comme on dit en Suisse, puisque dans le fond il n'y a pas besoin de faire ces études pour soigner un enfant, pour le changer, etc. Donc on entend encore ça parfois, rarement, mais on l'entend. D'autre part, je pense que la reconnaissance de ces métiers de de service, elle est est très délicate. Ils sont orientés, ben, bien sûr, vous le savez, vers la production de biens immatériels, plutôt que la production d'objets tangibles. hein. Ils impliquent des interactions entre des salariés, des bénéficiaires ou des destinataires du travail. Toutes choses qui ne sont pas mesurables dans l'économie classique. Donc, on est difficilement valorisable, et c'est toute la question du, du travail de care. Et, et ça, c'est la première partie de la critique qui a adressé concernant les stéréotypes que les travailleuses sociales véhiculeraient. Elle fait peu cas de ces aspects structurels, la reconnaissance, me semble-t-il. Et l'autre aspect me sens, euh, qui me paraît un, un, intéressant, les travailleuses sociales, les travailleurs sociaux aussi, si j'ai bien compris, euh, le métier tel qu'on me l'a raconté, utilisent les lois et les dispositifs à, à leur disposition avec une certaine marge de manœuvre. Ce n'est pas un espace de liberté pour ces personnes, si j'ai bien compris mais vraiment la condition indispensable pour bien exercer le métier, pour bien entrer en relation, pour bien entendre les besoins de la personne. Dans une étude sur la normativité familiale des travailleuses sociales, des assistantes sociales en Suisse, nous avons montré qu'effectivement cette marge de manœuvre était utilisée parce que euh, les réponses aux familles en demande, étaient très diverses, mobilisaient des registres de justice très divers autour de la norme d'égalité. Les réponses, malgré la norme d'égalité, étaient massivement, je dirais, genrées. Elles reproduisaient les stéréotypes de, de C'est-à-dire ce, que, ce qu'on hein disait tout à l'heure. Donc, malgré, voilà, la marche de manœuvre mmh. était utilisée non pas dans des perspectives d'émancipation, mm-hmm. mais plutôt des perspectives de reproduction, de reproduction du genre. Et dans le fond, ils sont... notre, notre, notre explication, c'est que ces travailleurs sociaux, ces travailleuses sociales, devaient affronter deux écueils euh, qui paraissaient insurmontables. D'abord, l'écueil des structures alentours, le chômage, l'absence de, de, de système de garde, l'absence de perspective faisait que dans le fond, Les solutions féministes ou émancipatoires pour les mères de famille étaient peu accessibles. Donc, la solution de maintenir la mère au foyer était la solution la plus facile, la plus accessible. Et le deuxième écueil qui était important, c'est que, pour le coup, les solutions qui étaient proposées par les assistants sociaux reflétaient les stéréotypes de genre, les stéréotypes de sexe, des usagers et des usagères eux-mêmes qui dans, pour lesquelles finalement, une famille normale, c'était une famille euh, qui fonctionnait su, selon la complémentarité des rôles de sexe, l'homme pourvoyeur de revenus, la femme pourvoyeuse euh, de vie, de, de, voilà, de, de soins. Donc, euh, voilà comment je répondrais autour de cette question des stéréotypes. Franch, euh, et, et j'avais un grand souci comme chercheuse de ne pas euh, accabler, <rire> accabler les travailleuses sociales, et c'est pas parce que je suis devant vous que je dis ça, mais j'y, j'y, je le crois profondément. Non. Ouais. Et c'est toujours ce qui est, ce qui est ressorti de, de vos écrits.
4: Alors, cette, pour ce premier échange nous a permis de dresser un, un rapide état des lieux qui donc pointe donc un certain nombre de questions et qui appelle forcément une volonté ou en tout cas un souhait de pouvoir changer, changer les choses. Alors, comment avancer Comment changer C'est donc ce dont nous allons parler dans quelques instants.
3: Travailleur social au XXIe siècle La place des femmes dans le travail social
4: Le changement Alors Véronique, si j'ai bien compris, il s'agit donc de changer les regards, changer les pratiques et dans ce cadre-là, l'éducation, la formation qui est notre souci, notre objet à l'école supérieure de travail social serait donc un des leviers. Alors comment... Nous sommes donc dans une école qui forme des travailleurs sociaux à tous les niveaux de formation. Vous êtes formatrice, vous êtes responsable de formation Pourriez-vous nous dire comment vous, dans cette activité de cadre pédagogique, vous concevez les choses et comment vous pensez les choses sur cet accompagnement justement d'un, vers un changement de regard et de pratique Alors déjà, moi, il me semble qu'il faut prendre le sujet
0: au sérieux, hein, que euh, et, et d'autant plus le, le prendre au sérieux que un rapport réalisé par la direction générale de la cohésion sociale a mis en avant euh, combien euh, le genre, le concept de genre et les travaux euh, permettaient justement de renouveler le travail social. Alors, pour le prendre au sérieux, il me semble qu'il faut agir à différents niveaux. Et je dis « nous » parce que c'est pas que euh, l'affaire, mon affaire, hein, c'est bien l'affaire d'un collectif, d'un travail d'équipe. Et je pense ici... euh, à deux femmes qui, à l'ETSUP, participent largement euh, à mettre en avant euh, les enseignements euh, Marie Mormès et Anne-Marie Gutierrez, pour ne citer qu'elles, mais il y en a d'autres. Donc l'idée, c'est d'introduire dans les programmes de formation des travailleuses et et des travailleurs sociaux les études de genre, et même si, encore aujourd'hui, elles ne figurent pas dans les référentiels euh, de formation et les référentiels professionnels. Alors, comme le disait Marc, l'idée, ce n'est pas euh, de, euh, d'introduire ces études pour culpabiliser euh, les travailleurs euh, et les travailleuses sociales, qui d'ailleurs, de la part des observateurs, des sociologues euh, notamment, euh, font l'objet, sont l'objet souvent de nombreuses critiques. En fait, euh, euh, comme le disait Marianne, on est tous pétri de représentations sociales, et ce n'est pas parce qu'il euh, suffit euh, de, d'étudier euh, les travaux féministes pour, pour s'en défaire. Il me semble que euh, euh, transmettre des savoirs sur le genre, euh, c'est important, mais euh, ça ne suffit pas. Et ce qui me paraît surtout très important, c'est d'introduire ces, ces enseignements Dans les enseignements professionnels, c'est-à-dire dans la méthodologie de l'intervention sociale, dans les groupes d'analyse de la pratique, c'est-à-dire d'utiliser le genre comme un outil euh, conceptuel euh, qui croise d'autres questions, notamment euh, les les différents rapports sociaux euh, de classe, mais aussi euh, ethniques ou de race, qui euh, participent de construire euh, l'action sociale. Et puis il me semble qu'il y a un deuxième euh, axe euh, qui est très important, c'est de favoriser plus encore euh, des rencontres entre le monde de la recherche, le monde professionnel, le monde de la formation, en organisant des débats et en valorisant aussi euh, les travaux euh, des étudiantes et des étudiants, et ce travail... Euh, ben, nous avons commencé à l'engager avec euh, Anne-Olivier qui dirige euh, une collection euh, Tessiture et qui, avec le soutien de Claude Rouillet euh, va permettre justement de promouvoir euh, ces croisements de savoir et euh, en particulier euh, les recherches euh, féministes dans le travail social qui, à mon sens, sont encore euh euh, trop invisibilisés et notamment euh, l'ensemble des travaux euh, des travailleurs sociaux sur ces questions, dont justement
6: euh, euh, Aminata euh, va l'évoquer. Euh, euh, oui, alors c'est vrai que dans le cadre de mon euh, DIS, de mon, mon diplôme d'état d'ingénierie sociale, euh, alors, j'aurais envie de dire que, déjà, ça permet, euh, au-delà d'introduire euh, cette, euh, cette dimension du genre, euh, ça permet aussi une euh, certaine rupture. Euh, et plus précisément, en tout cas, dans, 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 dans mon parcours, euh, ça m'a permis de comprendre que ce n'était pas un gros mot, déjà. Euh, parce que c'est vrai que, pour la petite anecdote, euh, j'ai travaillé autour des euh, violences conjugales, euh, et donc l'intervention sociale autour de ces, de ces femmes victimes de violence, avec euh, toute une période où j'ai voulu traiter de tout, sauf du genre. Avec du coup une perception assez euh, étriquée de ce que c'est, euh, peut-être, à l'époque, en tout cas ce qui me concerne. Et donc du coup une ouverture finalement, euh, après, euh, après euh, maintes... Euh, euh, insistance, de notamment de ma directrice de mémoire, Pauline Delage, mais aussi Véronique, ou encore Marie Mormès, qui sont des personnes de l'aide sup, sur une réalité qu'il fallait poser d'un contexte sociétal et donc, par lequel je ne pouvais pas passer, ou en tout cas ça aurait été difficile. Et effectivement, c'est venu comme une évidence. Euh, donc ça permet aussi ça, et, euh, et notamment autour de, de ces problématiques de pouvoir euh, s'inscrire dans euh, une vigilance, là encore, de ce qu'on peut ou pas reproduire dans l'intervention auprès des, auprès des, auprès des publics. Euh, il ne s'agit pas, et là encore je le répète, hein, je, je suis assistante sociale de formation, euh, il ne s'agit pas effectivement de, 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 d'une critique négative, C'est, c'est-à-dire à un moment donné comment on s'interroge sur nos pratiques, et comment, euh, à travers, euh, en jumelant euh, du terrain et, euh, mm-hmm. et puis du, 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 euh, du scientifique, ou en tout cas euh, de la recherche, on arrive à euh, pouvoir essayer au maximum de se départir euh, de ce qui peut se rejouer euh, dans euh, notre intervention. C'est vrai qu'en tout cas, en ce qui concerne les femmes victimes de violence, il y avait cette, euh, ce qui apparaissait des travailleuses sociales, euh, c'était toute cette euh, gestion de l'émotion, de l'émotionnel autour du CAIR, euh, notamment, et qui était vraiment difficile, euh, déjà un, à évoquer, parce qu'on nous parle généralement de juste distance, euh, d'une partie en tout cas en France, qui n'est pas encore euh, forcément très très mise en, en, en valeur, même si euh, des travaux euh, de plus en plus justement euh, dévoilent euh, au-delà d'un savoir discret, mais d'un savoir voilà, qui, euh, qui, euh, qui existe et qui nécessite d'être professionnalisé. Euh, on n'est pas euh, ou en tout cas il faut euh, réussir à se se sortir de, il y a une une connaissance naturelle euh, d'un accompagnement euh, des femmes euh, et puis finalement des femmes victimes ben, de femme à femme, il y a peut-être quelque chose qui serait plus simple, ben non, au contraire euh, ce qui ressort c'est effectivement cette difficulté euh, de faire face à des émotions euh, diverses euh, dans ces accompagnements
0: alors, on, on, va, on va y revenir, mais peut-être avant, j'aurais envie de demander à, à Marianne et Pascal, l'une et l'autre, euh, euh, vous témoignez de, de l'importance de produire de la connaissance féministe. Alors, dans le travail social, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça implique, produire de la connaissance féministe qu'est-ce, qu'est-ce que ça veut dire je ne sais pas, je vais
7: laisser Marianne répondre sur le (rire) travail social
0: je je reviendrai sur
7: plutôt sur la question des émotions
1: oui j'aimerais citer un auteur que les travailleurs, les travailleuses sociales connaissent, c'est Becker et qui dans un petit article qui m'avait beaucoup frappé il y a très longtemps posait la question de quel côté sommes-nous en tant que chercheurs et je pense que c'est, c'est inspirant se poser la question de quel côté sommes-nous et j'espère faire une recherche qui me situe du côté plutôt des, du travail social plutôt de la connaissance hors sol je pense que j'essaye d'éviter c'est la connaissance hors sol comme je l'appelle et j'essaye de soutenir l'idée d'un point de vue situé sans aller plus loin euh, il me semble que je dois être attentif, si je veux soutenir cette idée-là, à trois points. Ne pas avoir, je l'ai déjà dit, une position surplombante, c'est-à-dire ne pas regarder de haut le travail social ou les professionnels, et bien justement dénoncer les stéréotypes de gens dont ils seraient les, les porteurs, les victimes, les porteuses de victimes, en donnant des réponses à tel ou tel usager. Je pense que ça, c'est, cette position-là, je, je, j'essaye de l'éviter, j'essaye de comprendre. J'essaye de comprendre aussi que l'individualisation ambiante, les logiques d'activation, la psychologisation, dont est maintenant pétri l'intervention sociale, en tout cas en Suisse, hein, euh, laisse peu de, de place euh, aux, aux travailleuses sociales. Ce sont parfois les seuls outils à disposition. Donc j'essaye de comprendre ça avant de penser que les stéréotypes sont de leur ressort. Ensuite, il me semble qu'il faut viser, alors en tant que féministe, une recherche participative avec les, les professionnels. Éventuellement, ça serait l'idéal avec les usagers et les usagères, mais ça c'est une, autre, c'est une autre paire de manches, me semble-t-il. Donc il s'agit de co-construire des questionnements, de co-construire des problématiques et à ce propos on a tout à apprendre des, des collègues, du, des, travailleuses, des, des chercheurs et des travailleuses sociales québécoises qui ont finalement fait de la recherche participative féministe un, un fer de lance très très important pour nous et je, j'en profite pour faire un petit peu de publicité, pour une, nous allons sortir avec Véronique, d'ailleurs, un, un numéro de la revue Nouvelle Question Féministe sur l'intervention sociale, et qui traitera précisément de cette recherche participative féministe. Ça sortira à la fin de l'année, hein, si tout va bien. Voilà, et le, le troisième point, euh, et ça c'est encore plus difficile, me semble-t-il, il faudrait tendre à viser des, viser des études, des recherches euh, qui s'intéressent au point de vue des destinataires du travail social. usagers, usagère, je ne sais pas. Euh, un peu dans le sillage de la thématique du non-recours, je crois, qui est très, très connue en France. Là aussi, euh, c'est un champ qui mériterait d'être développé. C'est important pour faire une recherche un peu plus équilibrée. Là aussi, encore un peu de pub, je peux, vas-y, on, vas-y. un colloque aura lieu, là aussi avec euh, Véronique, en, à Lausanne, les 2 et 3 juillet, sur cette question des destinataires, et avec Marc Bessin aussi. Voilà un petit peu, c'est les trois points qui me semblent importants en tant que chercheur, donc une position finalement politique euh, de la recherche.
7: Okay. Oui. Je veux veux bien poursuivre. Alors, euh, en fait, euh, on peut le le penser effectivement euh, au niveau du du travail euh, social, hein, la la recherche féministe, mais aussi on peut le penser dans un cadre plus large qui peut servir aussi euh, euh, le travail social. Alors, ce que disait euh, Aminata, je pense que c'est très important parce qu'on voit bien comment dans le travail social, il y a à la fois des compétences techniques, mais il y a aussi autre chose qui okay. est un investissement psychique. Alors ça a été dit ce matin hein, par, par la, la personne qui a fait euh, la, la première intervention, on entend bien hein, relation avec la pauvreté, relation avec la migration, à travers la migration vécu de guerre, de viol, euh, mineurs isolés, violence conjugale. toutes ces situations sont des situations qui finalement mobilisent la sensibilité à la souffrance d'autrui. Or, on sait mesurer on sait rémunérer le travail dans ces dimensions de technicité. Mais on est complètement euh, démuni, euh, du moins dans les modèles euh, technogestionnaires qui sont les modèles dominants euh, actuellement, pour savoir comment formaliser et valoriser cet investissement euh, psychique-là qui est indispensable, puisque précisément ce travail-là avec ou sans la bonne distance, je laisse cette, gros, cette grosse question de, de côté, j'ai, j'ai beaucoup travaillé dessus, ne peut pas, en tout cas tout le monde sera d'accord là-dessus, être une réponse purement technicienne. Sinon on
1: peut robotiser
7: quasiment le, mmh. le, la dimension la, de technique, ouais. mais on ne pourra jamais robotiser mmh. l'assistance. Mmh. Ah, la la partie, euh, Voilà. Alors là je pense que oui, y a, y a, tout, le, tout l'effort euh, qu'on a fait euh, dans le, 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 le champ de ces travaux euh, qu'on réunit euh, sous le nom de perspective du Caire hein, euh, euh, visait euh, à euh, justement euh, proposer euh, des outils à la fois euh, conceptuels et aussi sans doute méthodologiques pour euh, formaliser mieux comprendre et mieux faire entendre euh, dans nos sociétés euh, ces dimensions euh, du travail sans lequel encore une fois euh, tous les métiers de l'assistance et du soin pourraient euh, très facilement euh, virer dans la barbarie Justement euh,
0: Pascal, est-ce que vous pouvez euh, nous définir ce que c'est que le CAIR Et euh, euh, comment euh, euh, ces questions-là, aujourd'hui, participent de, je crois, euh, repenser euh, les rapports sociaux, euh, participent, euh, on a envie, en tout cas, euh, de de l'imaginer, de valoriser le travail social et, du coup, euh, de valoriser le travail des femmes puis après on donnera la parole à Marc sur justement aussi la question de l'utilité de la recherche dans le genre ouais. alors le CAIR au, que au risque de choquer tout le monde ça n'existe pas
7: ah. <rire> c'est un syntagme extrêmement réducteur pour décrire un champ euh, d'interrogation qui concerne le travail du CAIR, l'éthique du CAIR mmh. et là où les politiques du CAIR, ça c'est beaucoup plus juste, c'est ça qu'on qu'on réunit dans, sous ce terme plus large de, de perspective du Caire. Donc, euh, c'est une perspective. Donc, La perspective, vous, vous, vous voyez bien, c'est, c'est une manière de voir. On va regarder le monde à partir d'un certain regard. Euh, et on va essayer euh, donc de, 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 de regarder le monde en mm-hmm. se souciant. Euh, il y avait un très beau livre coordonné par Patricia Paperman et, et, et Sandra Logier qui s'appelle « Le souci des autres ». Euh, on va regarder le monde en se souciant euh, en prêtant attention euh, aux besoins à la vie je dirais euh, même euh, des autres et euh, en particulier évidemment euh, des autres euh, euh, les plus vulnérables avec aussi justement un modèle de l'être humain euh, où la vulnérabilité euh, et générique. C'est-à-dire que ces autres vulnérables, eh ben c'est nous. Mm. C'est nous bébés, euh, c'est nous malades, c'est nous handicapés, euh, c'est nous, c'est nous vieux. très fatigués parce qu'on a trop travaillé, euh, c'est nous vieux. Mm. Même si c'est un mot politiquement incorrect, mm. moi je, j'aime bien l'utiliser parce que c'est un constat de fait. Il y a un moment où le corps ouais, n'est plus comme avant. Ouais. Voilà. Donc c'est nous dans toutes ces circonstances-là et puis c'est les autres dans ces euh, circonstances-là aussi Et quelle place on fait euh, à ces questions-là dans une société euh, Comment on pense la valeur euh, du travail qui est réalisé euh, pour eux par des personnes salariées ou par des aidants proches Puisque du coup, ça ça, 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 ça attend à désorganiser aussi hein, le clivage entre eux Euh, Le Le travail, travail, ça serait seulement du côté de l'emploi et du salaire. Non, il y a beaucoup de travail réalisé à titre gratuit dans les familles, plutôt par les femmes, mais pas seulement par des femmes. Voilà. Donc c'est vraiment une une manière de dire « faisons du souci euh, de nos vulnérabilités hein, et des autres euh, une priorité à la fois euh, sociale et euh, politique » si vous serez d'accord ou si vous voulez rajouter quelque chose
0: alors Marc pour pour revenir à la question euh, qui nous préoccupait c'est justement comment euh, je sais que vous animez euh, un séminaire à l'EHESS qui s'appelle Slow Science et et Recherche Action et vous vous préoccupez justement euh, de de l'utilité du chercheur, de la place euh, du chercheur euh, dans la société et, et j'ai envie de vous dire justement à travers vos travaux euh, euh, comment euh, euh, vous abordez euh, l'utilité euh, de la recherche euh, sur le genre dans le travail social
5: alors, alors l'utilité de la recherche euh, elle, elle est multiple hein, bien sûr euh, mais euh, bah, je ne ferais que, que répéter un petit peu ce qui ce a été dit par notamment par Marianne, c'est-à-dire elle ne serait utile que si euh, elle n'est ni condescendante, ni euh, dénonciatrice, euh, 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 ni euh, vue de haut. hein. Euh, Donc c'est pour ça que ce, ce.. vous évoquiez ce, ce séminaire hein, qui s'appelle Citoyenneté académique. Hein, euh, donc, c'est en quoi, justement, les, les chercheurs euh, ben, se préoccupent d'être dans ce monde. Cette présence au monde, hein, dans, ces dimulti- dans cette démultiplication du sens, euh, euh, fait que, euh, euh, je crois qu'aujourd'hui, il est compliqué de développer euh, un, un savoir qui euh, serait euh, donc euh, supérieur aux, aux autres parce que c'est celui de la science et donc c'est bien dans une autre façon qu'il convient de travailler euh, dans des formes de, d'acceptation, de, de démultiplication de savoir et dès lors dans cette confrontation euh, des po- possibilités de coproduction euh, de connaissances. Et euh, il me semble que la recherche sur le genre dans le travail social, la façon dont euh, les processus de féminisation, de remasculinisation, de, de, de masculinité, d'introduction de nouvelles masculinités, etc., elles ne peuvent être... Euh, euh, utile, on va dire, pour reprendre euh, votre question, euh, que si elles sont appropriées par les acteurs elles-mêmes. Alors il peut y avoir différentes façons de le faire, il peut y avoir différents dispositifs, on a évoqué la, la dimension des, des recherches participatives hein, qui font que euh, dans le processus même euh, de euh, réflexif, et on sait que le travail social est un champ particulièrement réflexif et bien euh, euh, il y a cette possibilité euh, de se regarder de euh, de travailler, de se regarder euh, justement endosser des stéréotypes et euh, voir dans la confrontation comment euh, euh, ne pas systématiquement hein, reproduire cette ordre du genre, par exemple. Donc, euh, la place du chercheur là-dedans, je pense que euh, elle elle doit être aussi dans une reformulation de la place des des chercheurs dans la société hein, -hmm. par rapport au modèle où, où euh, ont donné euh, des savoirs qui devaient être euh, euh, répercutés euh, dans les formations, avec les livres, etc. Hein, je crois qu'il y a des, y a, y a des, y a des dynamiques bien différentes. Hein. Est-ce que, par exemple, vous l'EtSup aller dessus, on fait partie euh, je... Voilà. <rire> <rire>
0: euh, alors, pour... Euh... Peut-être conclure collectivement cette cette première table ronde. J'ai envie de vous poser une question impossible, mais je pense que notre participation ajoutée permettra de donner une première définition. Aminata, comment définiriez-vous le travailleur social, j'ai presque envie de dire la travailleuse sociale du e siècle.
6: Quelle question difficile. Oui. Euh, je dirais que euh, euh, j'aimerais qu'il ou elle soit euh, comme on l'est aujourd'hui, mais vigilant ou vigilante euh, à être dans une d'une écoute ou une, une, un accompagnement autour de la bienveillance. Euh, Autre dimension, j'aimerais qu'elle soit ou il soit euh, là encore, j'en parlais, mais je trouve que c'est euh, vraiment important, euh, représentatif de... Euh, euh, tel qu'on est aujourd'hui dans le public, d'une diversité euh, qui est aussi euh, importante dans des sociétés euh, de plus en plus euh, où des replis identitaires forts existent. Donc, euh, et puis, enfin, j'aimerais que euh, euh, on soit dans quelque chose... Euh, ...autour du travail social, Euh, alors on parlait de la dimension recherche, euh, la dimension euh, intelligible aussi, euh, rendre visibles nos pratiques et surtout une une dimension de de transversalité à travers ce qui peut se passer dans d'autres pays euh, européens ou voire euh, internationaux, on parlait du Canada tout à l'heure, mais voilà, et qu'on puisse rendre aussi ces échanges-là euh, mmh. accessibles mmh. Euh, à l'ensemble euh, des, euh, des praticiens.
4: Mmh.
6: Voilà. Euh,
0: Pascal, euh, pour vous, la travailleuse sociale, euh, le travailleur social du 21e siècle moi je trouve que je suis mal placée
7: pour répondre à alors, cette question je, parce que justement par rapport à tout ce qu'ont dit mes collègues précédemment ça serait extrêmement surplombant euh, de ma part dans la mesure où je n'ai... Je, je, non seulement je, je ne suis pas travailleuse sociale mais je ne l'ai jamais été donc
0: c'est... c'est, ah ben, c'est... c'est, pas, trop tard, c'est pas trop tard Donc, donc euh,
7: <rire> je, je, je pense que euh, je ne peux que partager euh, ce, qui ce qui vient d'être dit mais, mais voilà alors ce que je peux dire depuis ma place à moi, qui est donc une place d'universitaire, c'est qu'on mmh. voit circuler à l'université depuis très longtemps des travailleurs sociaux qui, qui, qui viennent, en effet, euh, réfléchir sur leurs pratiques. Mmh. En général, les travailleurs sociaux, quand ils viennent à l'université, c'est pour faire une thèse sur le travail social. Mmh. C'est pas c'est pour, faire, euh, c'est pas pour changer euh, d'orientation. Et donc, on voit hein, des travaux, soit qui sont des stéréotypes, etc., qui ont été évoqués, soit qui sont des normes de gens. on voit quand même toute une série de travaux qui sont des travaux extrêmement euh, critiques et qui peuvent se permettre de l'être, puisqu'ils sont faits de, de l'intérieur de la, de, la, de la profession. Et donc, j'espère que euh, ces collections, ces publications euh, de livres, etc., pourront accueillir des travaux de cette nature qui peuvent tout à fait répondre à ce que disait Aminata précédemment hein, sur à la fois le le, le besoin de formation en interne et puis le le besoin de valoriser la recherche qui se fait déjà sur le travail social mais qui à mon avis est est peut-être un peu éparpillée et dispersée entre différentes disciplines, sciences de l'éducation, psychologie, sociologie, anthropologie, et évidemment dans différents lieux, puisque ce n'est pas des recherches qui sont regroupées, et c'est peut-être très bien comme ça, sous l'appellation euh, recherche en travail social. Mm-hmm. Ce, qui est, ce qui est un gros débat sur lequel, moi, je ne me permettrai pas de trancher.
0: Alors, euh, évidemment, je vais poser la question à Marianne et Marc aussi, qui vont euh, euh, me proposer aussi des réponses euh, critiques sur... alors peut-être une autre question non, non euh... ça
1: va j'y réfléchis quand même je peux répondre comment,
0: comment euh, le travailleur ou la travailleuse du Caire du 21e
1: siècle elle va pas non, j'ai quand même. c'est vrai que quand Véronique a nous a envoyé cette question je dis mais comme Pascal c'est pas à moi de dire ça je, je, je ne sais pas je ne me permettrai pas. J'ai, quand... J'ai dit je ne répondrai pas <rire> prudemment, mais et ensuite bon, j'y ai quand même réfléchi et je me suis adressée à, à une ancienne collègue, ma doyenne du travail social, ancienne assistante sociale, etc., et qui est euh, à la tête d'une grande grande organisation professionnelle et qui a écrit un livre sur le travail social, Verena Keller. Et, Elle, comme d'autres, disait, que, comme d'autres assistantes sociales qui le disent avec regret, le travail social sera de plus en plus appelé à rendre des comptes, à justifier l'efficacité de ses résultats, à faire des économies. Je pense que ça, vous le connaissez mieux que moi. Et euh, cette, cette spécialiste, cette professionnelle, disait, dans le fond, elle prône pour le futur deux choses. Le travail social doit de plus en plus documenter ces résultats, je la cite, donc il s'agit de contrôler, d'évaluer ce qui est produit, avec, j'imagine, le danger d'appliquer des procédures qualité, les procédures des pratiques probantes, hein, avec toutes les difficultés, les défauts de ces, ces questionnaires statistiques sur les pratiques probantes, etc., euh, avec tout le problème, et on, ben, Pascal le disait, de mesurer des résultats, de, de mesurer quelque chose qui est, qui, est, qui est de l'ordre de l'émotion, du tra- de, de l'investissement psychique, etc. Donc, euh, le, la documentation des résultats risque bien d'être une documentation de ce qui est mesurable. Et l'autre, ce que Verena Keller prononce aussi, c'est une plus grande standardisation des méthodes et des techniques. Voilà un petit peu ce vers quoi, selon des professionnels, irait le travail social ou devrait aller le travail social. Et effectivement, la question qu'on peut se poser, quid du travail de care, pour le dire largement comme ça Ce que j'ai vu dans mes recherches, c'est que, si les assistantes sociales sont pressées par le temps, doivent faire de plus, réaliser de plus en plus de dossiers dans un moins de temps, elles font du travail gratuit, encore plus gratuit, en dehors des heures. Elles font, et ça c'est Pascal qui le dit, elles font bien leur travail malgré tout. Et elles le font en dehors des heures. Et j'ai l'exemple d'une femme qui disait, qui s'occupait de, de jeunes et à 18 ans, le service de protection de la jeunesse, ben, voilà, arrête de s'en occuper, elle continuait de suivre les dossiers de ces jeunes, au-delà de l'âge, en cachette, ou une autre qui me disait je, fais, je travaille à, à temps partiel parce qu'à plein temps je n'aurais pas le temps de faire tout mon travail, donc le, le temps partiel qui me reste, c'est, c'est gratuit, le, le, je, le, je le passe à compléter mes dossiers, à faire le travail comme je veux qu'il soit fait. Voilà un petit peu le danger de ce... J'ai une vision moins, moins... Enfin, c'est pas ma vision, c'est la vision telle que je l'ai entendue, mais j'ai, j'ai tendance à y croire. Marc, vous voulez ajouter
0: quelques mots
5: oui. oui, donc ça va, ça va pas être ma vision du, travail, du travailleur social au 21 e siècle, mais plutôt euh, le, le contexte. Et on l'a évoqué ici, je crois que... Euh, cette tension, hein, euh, la chalandisation du social, euh, le new public management, etc. euh, d'un côté, et euh, les résistances, c'est-à-dire les valeurs, notamment les valeurs temporelles euh, du travail social, euh, qui, euh, pour être à l'écoute, au service, dans l'accompagnement, ça nécessite euh, euh, d'ajuster son rythme et son tempo, euh, ça nécessite d'être dans les logiques de temporalisation c'est-à-dire de regarder l'histoire l'enquête, l'enquête sociale par exemple pour faire en sorte que ce que l'on fait aujourd'hui, eh bien, ce ne soit pas à renouveler euh, dans euh, dix jours plus tard, etc. donc dans nos logiques de pouvoir d'agir comme Denise Cachel l'évoquait tout à l'heure donc il y, y a cette tension hein, entre d'un côté euh, cette pression là euh, temporel le new public management et de l'autre des valeurs de travail social et eh bien c'est des, c'est des tensions qui sont fortement genrées, on l'a compris hein. donc tout, tout la, le problème aujourd'hui quant à la façon de résister hein, par rapport à la question émancipatoire hein, pour c'est les femmes hein, hein, c'est, bien, euh, un, c'est bien un paradoxe, hein, mmh. c'est à dire il s'agit de euh, euh, revendiquer des valeurs euh, construites au féminin mmh. hein, Et en même temps, toute l'histoire du travail social, elle a été dans une logique de rationalisation, Rationalisation. les diplômes, les référentiels, et maintenant la la chalandisation, les les, euh, reportings, etc. Donc cette tension-là, je crois que c'est en tout cas l'enjeu du XXIe siècle, et finalement, elle ne fait que reproduire hein, l'histoire du travail social XIXe, XXe siècle.
0: Merci euh, à toutes et à tous. Alors on va revenir évidemment dans le cadre du forum euh, sur la question euh, du Caire. On a là dix petites minutes pour euh, euh, des questions et puis après euh, on fera une pause, on vous invite à voir l'expo. Mais déjà dix minutes de questions, de réactions, de témoignages. À vous la parole.
4: Alors y a-t-il des... J'ai déjà une volontaire évidemment pour la prise de parole et je pense qu'elle nous ravira. D'autres personnes peut-être peuvent se manifester alors, je vais peut-être déjà donner la parole donc, à Mme Denise Cacheux. Merci.
0: Oui, moi, je vous ai bien entendu. Je veux bien tout ce que vous voulez dans le domaine des stéréotypes, des mentalités, tout ce que vous voulez. Mais je trouve que les travailleuses sociales n'ont pas assez d'engagement syndical et politique. Si elles se bagarraient sur ce terrain-là pour la reconnaissance du métier, pour des salaires, il y aurait plus de mecs. <rire> Ben,
8: <rire> Messieurs dames. Donc euh, bonjour, je suis Dominique Baturel. Merci beaucoup pour cette table ronde. Elle était absolument passionnante. Euh, donc moi, je suis assistante sociale. Euh, j'ai fait donc un doctorat, mais pour changer de métier. Et aujourd'hui, je suis chercheur dans un labo. Moi, je voudrais juste euh, dire une toute petite chose, parce que j'appartiens à une communauté de recherche qui a peut-être le culot de euh, se définir comme étant des chercheurs en travail social. Euh, C'est-à-dire, finalement, comment le parcours de de travailleurs social permet aujourd'hui de dire un certain nombre de choses sur ce champ-là. Je pense que ce qui est lié aussi à notre histoire, c'est la façon dont nous avons intériorisé comme normal euh, que des universitaires et d'autres chercheurs disent des choses à propos de nous. Il euh, y a une communauté européenne qui existe de chercheurs en travail social. Ce n'est pas juste le Québec, il y a aussi euh, euh, par ici. Et euh, ce qu'on essaie de, de réfléchir ensemble, à toutes ces questions-là, mais c'est aussi d'essayer de voir en quoi euh, le fait d'être euh, issu du travail social et de se positionner comme chercheur amène une vision euh, qui peut être semblable à tout ce que vous avez dit, certes, mais euh, peut-être un peu différente, et, et d'essayer de la qualifier, de la définir aussi, au même titre euh, que d'autres disciplines universitaires. Et je pense que le fait d'être dans cette espèce d'invisibilité de cette communauté de recherche Euh, appartient aussi à la façon dont historiquement euh, les travailleurs sociaux ont accepté euh, que leur champ d'intervention soit objet pour les autres disciplines.
6: Des réactions autour de la table Je ne peux avoir qu'un retour euh, euh, positif euh, de ce que vous venez de dire, madame, C'est toujours euh, euh, valorisant et tant mieux euh, de savoir qu'il y a effectivement des, 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 déjà des praticiens euh, chercheurs ou chercheuses euh, qui après se professionnalisent différemment mais qui du coup sont aussi du dedans et, euh, et, et, et s'approprient cette, cet espace universitaire souvent de recherche. Euh, voilà. et je pense qu'il y a peut-être à communiquer effectivement sur euh, l'existence euh, et euh, de, ce, de ce travail qui est fourni et, euh, et, et de, la, de la plus-value aussi euh, de ce travail. Marc
5: Oui, sur ce, sur ce débat sur l'institutionnalisation euh, des, des, du travail social en tant que discipline, euh, je, je suis assez ambivalent mais euh, bon, je, je, je reprendrai euh, évidemment le propos que j'ai tenu tout à l'heure donc euh, évidemment ça, ça, ça consiste à, à, à prendre, en, euh, prendre en compte la recherche qui se fait euh, à partir de l'expérience de, trava- de, de, de travailleurs sociaux ou euh, de situations d'intervention sociale euh, mais par ailleurs donc, faut, faut, euh, il faut peut-être euh, anticiper ce que ça veut dire. C'est-à-dire que euh, c'est un champ, euh, les, les, les disciplines, avec des, de, des disciplines dominantes et des disciplines dominées. Euh, et euh, il ne faut pas oublier ça. Euh, on le voit, donc, euh, et il y a des effets d'homologie sociale qui font que, euh, eh bien, les, le, ce, la discipline du travail social ne sera pas une, une discipline dominante. Euh, ça, je peux vous le garantir. Euh, donc, euh, à on partir de là... Et ce qu'on voit à l'œuvre, ce sont, des, ce sont la manière dont des disciplines dominées sont les premières à être dans des logiques qui, là, du coup, sont largement... en à revers des valeurs du travail social dans des logiques de euh, bibliométriques de, des, des logiques de production rapide de, de, euh, de, de la recherche euh, etc hein, on le voit en STAPS euh, par exemple, euh, voire même Alors, en sciences de l'éducation, en tout ouais. cas. Et donc, il faut, euh, sur ce débat-là, je pense qu'il faut, le, il faut aussi voir les conséquences que ça peut avoir. C'est pas du tout pour euh, dire restez à votre place, etc. Hein, ce n'est pas du tout ça, mais c'est pour anticiper hein, le, 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 qu'est-ce que c'est que ce champ des disciplines avec euh, qu'est-ce que c'est que s'instaurer comme discipline dominée. Il hein, ne faut pas se le rire.
0: j'ai presque envie de dire euh, par provocation. Euh, euh vivons heureux, vivons cachés quoi. Enfin,
7: ouais. tu peux dire quelque chose oui, ouais, est-ce que moi j'ai vécu euh, le, 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 j'étais actrice de l'institutionnalisation des études de genre Marc Bessin euh, aussi en partie en France ici, c'est une institutionnalisation très tardive et euh, c'est des questions qu'on était amené à se poser entre euh, euh, est-ce qu'il faut euh, que les études de genre euh, fassent l'objet euh, d'un domaine spécifique Ou est-ce qu'il faut que ça fasse euh, l'objet d'une question transversale qui se pose dans d'autres disciplines Et moi, je pense qu'il faut les deux. Je pense qu'on a besoin euh, euh, à la fois euh, de développer les études de genre... Euh, dans euh, la psychologie l'histoire, l'anthropologie et ça va par exemple et, ça va, et, et, et éventuellement euh, certaines sciences de la vie la biologie etc et ça va pas poser ni les mêmes questions théoriques ni les mêmes questions méthodologiques et puis on a aussi besoin euh, d'avoir hein, des endroits qui soient spécifiques aux études de genre et qui seront donc pluridisciplinaires, en réalité, hein, euh, pour euh, travailler euh, plus spécifiquement euh, la question, euh, la question de, 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 du genre. Bon. Euh, je pense que la question pour le travail social se pose certainement dans des termes qui sont assez proches. Je pense que c'est bien de travailler dans un entre-soi, ça produit des choses. Et puis je pense que c'est bien aussi euh, d'aller se frotter euh, à, à, à d'autres disciplines. Et euh, on est, euh, alors on le fait, on le fait, mais on le valorise moins bien qu'il faudrait. Euh, le travail pluridisciplinaire, pour moi, ça reste quand même pour l'avenir des sciences humaines et sociales euh, le, 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 la voie euh, la plus importante. Et donc je pense que, que voilà, il faut pas, euh, voilà. parce que euh, c'est vrai qu'il y a un confort. Euh, je le sais pour travailler alors, plus sur le champ psychiatrique avec certaines équipes assez innovantes il y a un confort à rester caché <rire> mais euh, il y a un risque c'est ça. de retour du bâton aussi euh, ouais. c'est de ne pas être en mesure de valoriser euh, convenablement euh, ce qu'on fait d'original euh, le jour euh, où euh, le, la, 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 le, l'espèce de petite niche dans laquelle on était installé euh,
0: vole en éclat pour diverses raisons donc euh, Euh, ben, peut-être encore une question
8: Bonjour, je suis Estelle Anne je suis responsable pédagogique dans une école de service social de la CRAMIS je suis responsable de de l'enseignement sur l'intervention sociale en formation initiale d'assistante sociale et je me pose la question de comment introduire les questions du genre en formation initiale d'assistante sociale vous y avez apporté quelques éléments et j'aimerais approfondir cette réflexion
0: Alors, comme je disais tout à l'heure et puis, euh, euh, en, en rebondissant sur, euh, sur euh, la proposition de Pascal, je crois qu'il y a, il y a plusieurs euh, axes à, à promouvoir. C'est, il, y a, il y a un état des savoirs sur le genre euh, qui mérite, je crois, aujourd'hui que euh, les formateurs les formatrices euh, du travail social s'y intéressent sérieusement euh, et euh, du coup... Euh, euh, voilà, euh, étudie elle-même hein, euh, euh, tout, tout le champ euh, enfin, euh, des savoirs sur le genre. Donc ça, ça implique que chacun, chacune, euh, on continue de se former. Mais je crois, c'est ce que j'ai voulu dire euh, dans, dans ma proposition, c'est que ça ne suffit pas de faire des cours magistraux. D'une part, euh, alors, Anne-Marie Gutierrez par exemple à l'étude a, 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 a fait des expériences importantes là-dessus ça veut dire aussi parce que c'est un des grands euh, enjeux du, de, du renouvellement de la formation du travail social, c'est aussi y associer euh, des femmes et des hommes euh, qui euh, euh, peuvent témoigner aussi en tant que destinataires du travail social sur euh, ces questions-là et euh, manifestement il.. Euh, on va le voir, ils ont aussi beaucoup à dire, même s'ils n'utilisent pas tout le vocabulaire des sciences humaines. Mais en tout cas, de ce côté-là, je crois à explorer ces questions de reproduction des normes sexuées. Et surtout, moi, ce qui me semble très important, c'est de, de ce que je disais tout à l'heure, c'est d'associer. C'est de, de voir comment ce concept de genre euh, va éclairer nos enseignements professionnels Hein et ça veut dire non seulement dans la formation initiale mais ça veut dire aussi euh, comment euh, dans la formation continue euh, dans l'analyse des pratiques des terrains euh, on aborde euh, ce sujet ces questions et pas seulement euh, dans les formations initiales et du côté de comment témoigner chacun chacune d'un savoir descendant parce que
7: mais alors ce que tu dis c'est que ça implique déjà une formation de l'encadrement et donc il faut quand même dire qu'il y a des masters, il y a des DU, il y a des ressources pour les gens qui qui, qui veulent se former c'est vraiment
0: un un champ du savoir aujourd'hui, identifié institutionnalisé et ça implique que que le travail social euh, qui à mon sens, c'est vraiment dans cette dynamique. Ben sortent euh, de ce déni pour euh, pour que effectivement, formateurs, formatrices euh, euh, s'intéressent à ces questions euh, et s'intéressent aussi euh, au savoir pratique euh, que, que propose euh, une analyse du travail social à partir du système de
2: genre. Oui. Je vais me permettre de rajouter ce que dit Véronique, donc Chantal Goyot, directrice générale de l'ETSUP. Je vais prolonger un peu parce que je pense qu'il y a, y a quelque chose qu'on fait à l'ETSUP, alors c'est pas reproductible, c'est reproductible, j'en sais rien. Euh, c'est en fait les pas de côté qu'on fait quand on va à l'étranger. Euh, une expérience avec l'Argentine actuellement où on voit les femmes se battre d'une façon assez extraordinaire. Euh, sur la défense d'un métier, sur euh, la défense des publics euh, en grande précarité et euh, les échanges qu'on a donc avec les professionnels, mais aussi avec des magistrats, enfin bon. Et donc ça, ça nous ouvre un regard et ça nous oblige à nous décaler et à faire des retours, c'est-à-dire en fait à analyser ce qui se passe et à le voir comme une, une, une approche aussi, euh, je dirais, enrichissante de nos propres pratiques le travail qu'on fait avec Berlin, demain on aura le directeur de l'école de Berlin qui sera là, même chose, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, on se rend compte qu'il se passe des choses dans d'autres pays, Euh, des prises en compte, des prises en charge, des des accompagnements des étudiants de façon un peu différente, donc ça nous oblige effectivement les les formateurs et les étudiants à nous euh, décaler. Et alors après, ça rejoint ce qu'on disait là, c'est-à-dire qu'en fait, comment effectivement à partir de ça, on peut effectivement le valoriser, euh, le, 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 en faire un véritable savoir voilà. et euh, ce savoir le partager, euh, l'amender, euh, le débattre, le discuter parce que je crois qu'effectivement enfin, on n'avancera on pas, pas si effectivement on n'a pas ces échanges-là et si on ne fait pas l'effort de, euh, d'écrire parce qu'à chaque fois les étudiants euh, dans la salle, il y en a quelques-uns quand ils partent ou les formateurs quand ils partent, ça veut dire que quand ils reviennent effectivement on se réinterroge quand même sur qu'est-ce qui se passe chez nous, pourquoi effectivement là-bas des femmes sont, enfin je dis des femmes parce qu'il y a beaucoup de travail social je pense en Argentine où il y a une bagarre absolument incroyable sur la question euh, je dirais de la protection de l'enfance et de la protection judiciaire puisqu'il y a vraiment des problématiques très très lourdes euh, évidemment qui sont un peu différentes des nôtres mais du coup cette différence est un plus quoi, à la condition qu'on le travaille à la condition effectivement et puis ce qui est intéressant aussi, j'arrêterai là mais c'est la question de enfin c'est vrai sur certains territoire plus que dans d'autres, c'est aussi la question de l'engagement. C'est-à-dire qu'en fait, euh, Aminata a dit des très belles choses sur euh, comment être travailleur social. Euh, dans les années qui viennent. Il euh, y, y a quelque chose aussi qui, qui pour euh, moi, et je pense que Denise était, le disait un peu dans ce sens-là, c'est la question de notre engagement. Hein, et, voilà. Mais, euh, ce que j'avais envie de dire sur comment on peut accompagner nos étudiants, eh bien, il faut qu'on partage, y compris entre centres de formation, d'ailleurs, sur nos expériences, qu'on aille au-delà du travail, qui se fait... Hein, les, 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 les professionnels, les formateurs se rencontrent. Mais il faut aller un peu au-delà encore et, et vraiment produire. Produire de la réflexion, de l'écrit, de la connaissance, du savoir et, et, et de la richesse. Voilà ce que j'avais envie de...